0: Um Toque de Deus. Oferecimento, Igreja Cristã da Trindade. Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
1: Em nome de Jesus de Nazaré, nome que está acima de qualquer outro nome, começamos mais um programa, Um Toque de Deus. É sempre um privilégio poder chegar até você é, para trazer a palavra de Deus a todos vocês, nossos irmãos e amigos, em, é, irmãos e amigos de todas as denominações e aqueles que também não têm uma denominação. Eu quero aqui mandar um abraço para aqueles que nos ouvem na portaria dos prédios, daqueles que estão agora fazendo Uber, o táxi, é, de muitas pessoas que estão agora na cozinha de suas casas, do seu apartamento, também preparando o almoço. Que a programação seja de bênção, sirva de crescimento, de edificação para todos e de salvação também, principalmente de salvação para os perdidos. Então é uma grande alegria estarmos aqui para realizarmos este programa. A, comigo hoje no estúdio, pessoas muito queridas, eu agradeço a Deus pela presença do Renato é, na, no, na, nossa, na nossa engenharia do som E também pelo Wagner Drigue pelo pastor André Henrique e pelo meu filho Adriel, Adriel Romeiro, Adriel de Túlio Romeiro né? E vamos então é, começar ouvindo os cumprimentos de cada um, vamos começar com o Wagner, tudo bem Wagner? Tudo bem pastor Paulo,
0: pastor André, Adriel, Renato Louvado seja Deus por mais um dia ao qual o Senhor nos permite estarmos aqui no, realizando o programa Um Toque de Deus. É graça, misericórdia do Senhor, podemos estar reunidos. Eu louvo a Deus por esse momento, sempre quando podemos falar das benevolências, da misericórdia, da graça de Deus para os nossos ouvintes. É, quero mandar um beijo hoje especial para minha esposa, para minhas filhas, Giovana, Ana Luísa, um mais especial ainda para minha filha Giovana, que essa semana completa 15 anos louva a Deus pela vida dela um beijo para você, tá minha filha eu te amo, viu minha querida os meninos estão aqui, estão falando que eu vou ter que dançar a valsa contigo será um grande prazer mas só para dizer que eu te amo, feliz aniversário e muito feliz por mais um ano de vida no qual se completa sobre a sua vida, tá bom querida quero também desejar um abraço mandar um abraço, um beijo para um casal muito querido, o qual tem. Temos trabalhado lá, um casal de jovens que estão para se casar. É o, o, o Kleber Turra e a Brenda. Um casal muito querido. O qual temos tido a oportunidade e a Fabiana de, de caminharmos juntos até esse momento. Que o Senhor abençoe sua vida, que te conduza essa caminhada para o matrimônio. E saiba que nós amamos muito vocês, viu queridos?
1: Deus abençoe. Amém, pastor? Amém, Wagner. Muito obrigado e vamos agora os cumprimentos também do pastor André Henrique. Tudo bem? Tudo Fala, bem, jovem meu pastor. pastor?
2: Glória a Deus, bem. Um bom dia a todos aqui na mesa e um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Que Deus possa abençoá-los nesta manhã tão linda, maravilhosa, né? E eu quero deixar aqui alguns abraços em especial, em especial que os meus pais que já estão na audiência irmão Silvio, a irmã Edna, toda a equipe lá da Ribeirolândia, o pessoal lá de Itaquera, um grande beijo. Um abraço muito carinhoso pro seu João, um sapateiro lá do Jardim de Abril, que me socorreu essa semana. Passei lá agora pela manhã, ele já tava na, ouvindo a Adora, então eu falei para ele que nós estamos aqui agora, ficou muito feliz também. Grande um grande abraço. abraço, seu João. E um abraço também para um casal muito querido, ontem eu e a minha esposa Renata, um beijo também pra Renata, estivemos visitando ontem a irmã Luciana, a irmã Fátima e o irmão Marcelo, uma grande bênção lá em Osasco. Também quero deixar um beijo para eles, um beijo para o Manuel, que é seu cunhado, para também a Janice, que está a esposa do Manuel, né, o Wagner, a irmã Maria do Socorro, enfim, toda a equipe ali. De, da ICT de Osasco, até meus irmãos queridos, manuel Gislaine, Simone, enfim, são tantos nomes, aí o irmão Benedito...
0: Desse Wagner é gente eu, boa, né, esse Desse Wagner é gente boa. Se é eu Wagner. for falar o
2: nome de todo mundo, eu vou ficar duas horas aqui. Mas um grande beijo para o pessoal lá de Osasco. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. Oh,
1: Deus. Amém, muito obrigado André, vou ouvir os cumprimentos também do Adriel, tudo bem jovem?
0: Tudo bem sim, um bom dia para todos que estão aqui no estúdio, bom dia para todos os que estão nos ouvindo também. É muito bom mais uma vez estar aqui para ouvir e também para falar a respeito do amor de Jesus. Em especial, quero mandar um abraço e um beijo para minha mãe, Simone, que está nos ouvindo neste momento. E eu te amo muito, mãe. Beijão.
1: Eu também te amo muito, minha querida, minha esposa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estou muito feliz que o programa hoje, ah, não apenas hoje, mas a partir da, da semana passada, o programa, nosso programa Um Toque de Deus, passa a ser ouvido no mundo inteiro. Né? E eu fico muito feliz com isso. E através da internet, se você entrar no site da, da rádio, ou no site da nossa igreja, nós vamos passar é, ao longo do programa nosso, a, a nossa nosso endereço né, na internet, e também é, pelo aplicativo. É muito importante, se você quiser é, baixar o aplicativo da Rádio Adore no seu celular, você vai ouvir do mundo inteiro também. Como é bom saber que o programa está sendo ouvido também em, em muitas cidades do interior. Na semana passada, nós ficamos sabendo, tinha pessoas nos ouvindo de Taubaté, de Indaiatuba, Limeira, né? de Limeira, Boituva, é, Boituva de Piracicaba, né? e para aí afora vai. Então é uma benção muito grande é, estarmos alcançando mais pessoas. E o alvo do programa, um toque de Deus, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Né? é Nós queremos que Cristo seja pregado, anunciado, conhecido e que através da pregação, o Espírito Santo venha convencer os corações e levá-los à conversão a Cristo, para que, crendo em Cristo, as pessoas tenham nele a vida eterna. A Porque para isto Cristo veio, para isto Ele morreu, e para isto Ele ressuscitou. Aleluia. Né? Então é muito importante isso. E durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre eh, religiões, crenças, crendices, questões relacionadas à fé, à Bíblia Sagrada, ligue para cá e na medida do possível responderemos suas perguntas. Você também poderá ligar para eh, comunicar o seu pedido de oração porque antes do programa terminar, nós separamos um tempo de oração, orar em favor dos necessitados, das pessoas que hoje estão sofrendo. Tem muita gente decepcionada, em solidão, tem muita gente triste, tem muita gente fraca na fé, tem muita gente é, enfrentando tentações, lamentavelmente outras que já caíram na tentação, mas nós queremos orar, porque do Senhor vem o socorro. É o que o salmista disse no Salmo 121, logo no início é, do Salmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Aleluia. que fez o céu e Amém. a terra. Tá? Então, ligue para cá. Eu vou lhe dar agora uh, os números aqui, as informações para você ligar. Nosso telefone aqui é 0 operadora 11, porque nós estamos na capital do estado de São Paulo. 0 operadora 11 3285 4400. Então, 0 operadora 11 3285 4400. E o nosso WhatsApp para fica mais fácil para você entrar em contato conosco é o 9 1961. Vou repetir o, o nosso WhatsApp. É 9 7402 1961. Eu peço por gentileza que quando você entrar em contato, é, nos dar o seu nome e a cidade de onde você está entrando em contato conosco. É muito importante sabermos de onde você está ligando, de onde você está fazendo o seu contato. Tá bem? Bom, é, daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus que eu espero uh, será de bênção na sua vida. Confio em Deus que ele assim o faça para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual.
0: No programa Um Toque de Deus. Deus. Momento da Palavra. Com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra.
1: Convido os irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada na carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos de 10 a 14. Então, Filipenses, capítulo 3, versículos de 10 a 14. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da Sua ressurreição, tomar parte nos seus, nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na Sua morte para que de algum modo, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós ganhamos mais um ano, isso significa que nós ganhamos novas oportunidades, que nós poderemos agora buscar novos relacionamentos, novas aventuras, quem sabe um novo emprego, quem sabe vai dar certo o um namoro, vai rolar um namoro, e isso pode até desembocar no noivado. E pode também se transformar num casamento. E quem sabe novas aventuras com Deus. Quem sabe este é um ano em que você vai ser batizado com o Espírito Santo. É. Vai, os dons espirituais vão se manifestar. Quem sabe vai ser a primeira vez na sua vida esse ano que você vai expulsar um demônio. É. Pode ser. É. Ore, busque o poder de Deus porque eu acho que o Senhor não manda nenhum endemoniado para um crente vazio, porque só vai passar vergonha mesmo. Então, é, se você começar a buscar Deus, o poder de Deus, os milagres vão começar a acontecer. Eu creio nisso, eu creio nisso. Né? Uma bênção. Irmãos, nós temos pela frente 12 meses, 52 semanas, 365 dias. 8.760 horas. Sabia disso? 525.600 minutos. É bastante tempo. 31.536.000 segundos. Ah, agora, claro, já, nós já gastamos um pouquinho, mas esses números aí são enormes. Né? O que é que nós vamos fazer com tanto tempo assim? O início de um ano é uma época de decisões, de planos e propósitos. Tem aqueles que dizem, eu vou ler a Bíblia. Aí ele lê uma semana e depois para. Aí no ano seguinte ele fala, ah, eu vou ler, vou ler a Bíblia. Aí ele lê é mais alguns capítulos e parou de novo. Não é assim que funciona? É assim. É. Mas é um ano de, eu vou orar mais. Aí começa a orar um pouquinho depois vai parando. Né? E assim por diante. Então o início do ano é uma época de toma, fazer decisões, planos, propósitos. Alguns fazem o plano de passar mais tempo com a família. Né? Acho interessante isso. Né? Estava ouvindo um filósofo esses dias, falando que quando ele tem um sítio, aqui perto de São Paulo, é um homem muito inteligente, e ele disse que quando vai para o sítio com a esposa e os filhos, lá não tem televisão e nunca terá. Nunca terá. Ele não é crente. Ele não é crente, mas ele funciona assim. Porque lá nós temos uns aos outros. E que também, na hora da comida, ninguém leva o celular para a mesa, né? porque a família precisa, é, precisa investir no relacionamento. Né? Uma outra decisão que muita gente toma é, eu vou fazer exercício físico, eu vou caminhar, eu vou para a academia, eu vou perder peso, parar de beber e de fumar. Isso não se aplica a nós, espero, né? mas alguns fazem esse plano também. Sair das dívidas. Isso é uma boa coisa, mas alguns não conseguem. Mas é um bom plano. Agora o apóstolo Paulo, ele colocou alguns alvos para ele neste texto que nós acabamos de ler. Ele disse que queria conhecer a Cristo. Tomar parte nos seus sofrimentos. Aí a turma do neopetocruzalismo vai dizer, está amarrado. Está amarrado. né? Mas como Paulo não era anel, ele disse, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos. Tornar-me como Cristo alcançar a ressurreição, era tudo que ele queria, é o que nós devemos buscar também, é isso que nós devemos buscar, eu sei que Deus é bom, pode dar para você uma casa maravilhosa assim, eu sei que Deus é bom, pode te dar um carro maravilhoso, pode vir uma grana violenta na sua vida, pode, eu, eu creio nisso, mas o mais importante, devemos buscar isso, conhecer a Cristo, amá-lo e é, perseguir o alvo que Paulo persegue aqui também. primeira coisa que eu vejo em Paulo, e eu é, peguei uma ajuda do comentário de Wiersbe, do Novo Testamento, então a primeira coisa que eu vejo em Paulo aqui é é quando ele diz, eu não julgo que alcancei isso, eu não acredito que eu já alcancei. Ah, então isso demonstra o quê? Paulo tem uma certa frustração, uma dose de decepção, não com Jesus, mas consigo mesmo. É, e consigo mesmo E essa é a declaração de um homem Que tinha um calibre espiritual tremendo Quem de nós tem o nível do apóstolo Paulo? Ninguém de nós tem Então ele foi até o terceiro céu Viveu experiências Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias Grandes milagres e tudo isso E mesmo assim este homem está insatisfeito Eu acho isso muito interessante né? E é claro que Paulo estava satisfeito com Cristo mas ele não estava muito satisfeito consigo mesmo, né? eu acho com a sua vida cristã, e, e este é o primeiro elemento, a primeira coisa que precisa existir na nossa vida para a gente avançar na corrida cristã, o dia que alguém diz, eu não preciso de mais dinheiro, eu tenho uma boa aposentadoria, essa pessoa não vai procurar mais emprego, né? no dia que alguém achar, eu já sei tudo, não vai aprender mais, não vai ler mais ninguém, então, no dia que alguém achar minha vida espiritual está boa assim mesmo, você não progredirá mais. É preciso que sejamos tomados de uma insatisfação santa, positiva, para a gente continuar buscando a Deus e, e, e irmos enriquecendo a vida espiritual. É muito importante isso. Né? Bom, se Paulo, Paulo também fez uma outra coisa interessante. Ele não se comparou é, com os outros irmãos. Né? Ele não se comparou eu quero conhecer a Cristo, se Paulo tivesse se comparado com os outros, ele seria tentado a se orgulhar, ele oraria em volta e dizia, quem é, que, é, quem é que faz os milagres que Deus tem feito através de mim? Quem é que tem a cultura que eu tenho? Quem é que recebeu os mistérios de Deus? Quem é que foi até o terceiro céu? Eu não, vejo, eu não conheço ninguém conheço ninguém ao meu redor. Não, Paulo não se comparou com os outros, ele se comparou consigo mesmo e com Jesus Cristo. Então, quando você, e o problema é esse, tem muitos crentes que se comparam com outros e às vezes escolhem maus modelos. Né? Se comparam com gente que, que não está bem na vida espiritual, não está bem na vida ética, na vida moral, tem gente que vai atrás disso. Tem uns, por exemplo, que endelzam, né? estão idolatrando é, líderes religiosos do Brasil que não tem moral, não tem ética, são picaretas e muita gente acha que eles são homens de Deus, né? o homem de Deus, e aquele negócio todo e Paulo não fez isso, ele olhou para Cristo, ele se comparou a ah, Jesus, eu quero ser como ele. Né? E aí a gente vê é, que Paulo está em busca disso, e a gente percebe nele uma maturidade também. E uma das características da maturidade é quando a gente tem consciência da sua própria imperfeição. Né? Eu preciso melhorar. Paulo tinha essa consciência muito clara. Eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele vai descrever, eu sou o menor dos santos. Depois ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Tá? Então ele tinha essa consciência. Enquanto você estiver contente com a sua vida espiritual, ela vai continuar do mesmo jeito que é não haverá progresso, não haverá coisas novas, se você não for tomado de uma insatisfação, não, eu não posso continuar como estou, eu preciso colocar a boca no pó, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso viver as maravilhas de Deus, ah, enquanto isso não acontecer, não vai mudar e você precisa disso agora muitos de nós aqui estamos sem unção do Espírito muitos de nós estamos sem poder muitos de nós, nós não operamos em milagres nós não vemos a, a, a fé pentecostal sendo expressada na nossa maneira de viver muitos de nós e nós precisamos buscar isso Deus tem mais para cada um de nós Deus tem mais para mim eu estou sendo exortado aqui enquanto falo também o Espírito Santo me incomoda Deus fala com cada um de nós vai orar, vai orar, vai orar, vai ler, a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai fazer visitas, é alguém precisando, vai atender, o Espírito Santo não dá sossego para mim, graças a Deus, e eu quero que ele continue não dando sossego para mim, eu quero essa insatisfação constante, ela é uma insatisfação positiva, ela é boa e ela tem que estar presente na nossa vida. Senão você não vai sentir necessidade de ser mais usado por Deus. Deus te deu uma alma, vai atrás de duas. Você ganhou uma alma para Jesus, vai atrás de duas. Ah, ele te deu duas, vai atrás de, agora de quatro. E faça um progresso, vamos fazer um progresso na vida espiritual. Muito importante isso. Em várias ocasiões, a Bíblia diverte sobre a, o perigo de iludir-se quanto à própria condição espiritual. A igreja de Sardes, está né? lá em Apocalipse 3,1. e Tens nome de que vives e estás morto. Ao anjo da igreja de Sardes, você tem nome que vive, mas você está morto. E o líder ali, o anjo, estava bem, se senti sentindo bem. Ah, eu tenho uma grande igreja, eu tenho uma igreja abençoada, eu tenho uma igreja sem problemas, sem crises, e qual foi a palavra de Jesus? Você está morto. Era uma leitura equivocada de si própria. E a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, que dizia: né, é, como dizes, o Senhor falou para o anjo da igreja de Laodiceia. Como diz, rico sou e de nada tenho falta e você não sabe que você né, é, é, é infeliz, é miserável, é pobre, é cego e nu e assim por diante. Tá? Então a igreja fazia uma leitura é, errada de si mesmo e eu digo para vocês, e essa tem sido minha oração, Senhor tem misericórdia de nós, nós não podemos ser uma igreja fria. Nós não podemos ser uma igreja de picaretas, nós não podemos ser uma igreja de imorais, nós não podemos ser uma igreja é, de, de testemunho truncado, distorcido, não, nós precisamos brilhar, nós precisamos resplandecer a glória de Deus na nossa vida, é isso, o Espírito Santo quer isso de nós, e isso vai glorificar Jesus, né? e você vai se sentir muito mais feliz, muito mais alegre. Né? E a gente vê que ao contrário da igreja de Laodiceia a igreja de Esmirna, né? a Jesus a considerou que ela era rica. Né? Você é pobre, mas é rica. Né? É um grupo humilde, mas o Senhor achou em Apocalipse 2.9 que ela era rica. E Sansão? Sansão que já tinha perdido o cabelo, a Dalila cortou o cabelo dele e ela gritou, os filisteus vieram e ele, vou sair de novo, eu tô, estou tô bem, eu dou conta. Não deu, não deu, porque já tinha perdido a força Fez uma leitura errada de si mesmo Isso é muito perigoso Aí os filisteus vieram, furaram seus olhos, o prenderam E vocês sabem o que aconteceu Eu acho muito interessante que quando Jesus ele coloca em Mateus 5,48 Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu Dá para ser isso? Não dá não Ser perfeito como Deus? Jamais, mas Jesus colocou Porque Jesus, tremendo de um psicólogo Também, então, Eu vou colocar um alvo Para eles, que eles não vão alcançar Mas que eles vão ficar tentando É o que nós estamos tentando E vamos tentar hoje, amanhã E até morrer Até no último suspiro Nós vamos estar lá, Senhor, me faça parecido contigo né? Eu quero ser parecido Com o Senhor, eu quero o Senhor né? ser, ser perfeito Como o Senhor é é isso, né? Paulo fala disso aos Efésios do capítulo 4, né? que devemos crescer a estatura de Cristo, varão perfeito, aprovado por Deus. Então, isso é muito importante. Né? E outra coisa, a gente não pode fazer uma leitura errada de si mesmo. Né? Nós somos vulneráveis, nós somos limitados, nós somos fracos. Olha o que diz, Jesus disse em Lucas 17,10 assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, né? então faça um pouco mais, né? faça um pouco mais, é, na obra de Deus, na família, faça um pouco mais, né? a louça está lá na pia para lavar, vai lá e lava, né? Ah, já lavei a louça Já cumpri a minha missão do mês tem mais nada para fazer esse mês Não, não é assim Vai aparecer mais coisa Tem uma coisa do lado, você pega e tira né? Às vezes eu faço isso Até na rua né? Tem um, uma pedra na calçada isso Alguém vai tropeçar Eu vou lá e puxo a pedra para um canto Tiro dali né? Eu podia passar direto A prefeitura não me paga para fazer isso né? Eu não sou pago para fazer isso Não, a gente faz, né? Como isso é importante é, para a nossa vida também. Uma insatisfação positiva, essencial para o progresso espiritual. Outra coisa que vemos em Paulo é dedicação. Ele é focado. Uma coisa faço. Eu faço uma coisa. E essa é uma coisa importante para a vida cristã, para a vida cristã. Só uma coisa, né? Jesus falou é, para o jovem rico lá em Marcos capítulo 10. Senhor, eu já guardo os mandamentos, já faço tudo isso. Falta-te uma coisa. E essa expressão uma coisa aparece bastante na Bíblia. Jesus a usou para Marta, irmã de Lázaro, lá em Betânia, quando ele disse, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Tá? Mas uma só é necessária. Quem mira em todas as direções acaba não acertando em lugar nenhum. Tem como você fazer tudo. Né? Eu conheci um pastor, ele é vivo ainda. Né? Eu conheço um pastor, que, conheço, ele é vivo, que ele, ele fazia tudo na igreja. É uma, uma, uma coisa impensável. Ele abria o culto, ele orava, ele dava os avisos, ele sentava no, no, no teclado para dirigir o louvor terminou o louvor, ele vinha para pregar, terminava a pregação, ele orava, terminava só ele. Uma vez eu fui pregar numa igreja no interior, não vou falar onde é, fui pregar numa igreja no interior, uma igreja boa, né? uma, vou até falar da denominação, foi uma igreja batista, e eu amo os batistas. Eu não ouvi a voz de ninguém naquela igreja, nos três dias que fiquei lá, só a do pastor, de ninguém mais. O grupo de louvor subia, Cantava, mas ninguém falava nada, eu não li o versículo, ele não chamou ninguém para orar, ele não, até na hora da contribuição, era ele mesmo que orava e tudo isso, ele fez tudo, ninguém, eu não ouvia a voz de ninguém no púlpito, a não ser do pastor, isso não está certo. Então, isso não está certo. Então, a pessoa é, também é, monopoliza e isso não fica bem. Então, a, a gente vê, por exemplo, muitos cristãos estão envolvidos demais em várias coisas. Né? Quando, na verdade, o segredo do progresso é concentrar-se numa coisa. Né? Eu, é, eu não conhecia essa mulher, eu gostaria de tê-la conhecido. Mas quando eu cheguei na América do Norte, em 1979, a gente ouvia muito falar em Kathleen Koeman uma pregadora de cura divina, né? e ela teve um ministério, assim, muito grande, de grande repercussão, tinha uma, algumas controvérsias, tinha também, mas eu creio que o lado positivo também é, pesou, ela era, era muito usada por Deus, principalmente na cura divina, tá? e ela começou a ser usada por Deus aos 65 anos, está vendo? Tem tempo ainda para vocês, é, dá, dá, dá tempo ainda, é, aos 65 anos, né? E ela um dia perguntou para Deus, Senhor, por quê que o Senhor esperou eu fazer 65 anos para me dar esse ministério? É, porque se você tivesse começado antes ia quebrar a cara, eu te conheço. É, então eu tive que te preparar, esperar e isso foi uma grande bênção. O que, que ela fazia? Ela chamou uma pessoa dizendo, eu não entendo de relações públicas, você entende, cuida disso para mim. Chamava outro, eu não entendo de música, você entende, cuida disso para mim. Chamava outro, eu não entendo de administração, não sei administrar, mas você cuida para mim, cuida. Então ela distribuiu. E ela ficou na oração e na palavra, seguindo o modelo de Atos lá, né? Atos capítulo 6. Então, é, muito, cuida, muito cuidado, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito. O cristão deve dedicar-se a correr a carreira cristã. Nenhum atleta é bem sucedido ao fazer de tudo. Seu sucesso deve-se à sua especialização. E hoje a própria medicina trabalha assim. Não tem um médico que é tudo. Eu sou Torrindo, eu sou também cardiologista, eu sou neuro, eu sou... E vai indo. Eu sou ortopedista? Não. Tem as especializações. Isso é muito importante. Nenhum atleta, ele é jogador, ele é corredor, ele é piloto, ele é nadador, piloto de Fórmula 1, ele é piloto? Não. E outros... outros... Tipos de esporte, ele se especializa geralmente no esporte, se dedica e sai bem naquilo. Isso é muito importante. E eu, eu penso na resposta de Neemias, quando disseram para ele, vem, vamos conversar, desce aí, vamos fazer, é, vamos, fazer um, vamos bater um papo. Os inimigos de Neemias, quando ele estava reconstruindo Jerusalém, ele disse, estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Neemias 6, versículo 3. Como isso é importante, né? a gente se concentrar. Outra coisa que eu vejo no apóstolo Paulo é direção. Então ele diz também no texto, no versículo 3, avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu estou indo, eu tenho uma direção. O cristão olha para onde? Para o futuro. O cristão olha para o futuro. É lamentável que a igreja, uma boa parte da igreja brasileira, não consegue olhar para o futuro. Ela está presa ainda na lei de Moisés, no passado, não consegue se contentar com a nova aliança no sangue do cordeiro. E aí eles têm que colocar chofar no culto e bandeira de Israel e, e um menor, menorá e um punhado de coisa que tem a ver com o judaísmo do qual Cristo nos livrou. Cristo nos livrou da lei de Moisés e é, guardar festas judaicas. E a arca da aliança, a outra arca dourada, carregada nos ombros. Tudo balela, não tem valor nenhum. É uma afronta ao Espírito Santo quem faz isso. É uma afronta, é um desrespeito à palavra de Deus, é um desrespeito à carta aos gálatas e ao livro de hebreus também. Nós estamos na aliança do sangue do Cordeiro. Novo testamento, uma nova aliança. O cristão deve estar voltado para o futuro. E Paulo diz isso esquecendo-me das coisas que para trás fico. Ele tinha muita coisa que esquecer. Eu já deixei Gamaliel. Meu mestre agora é Jesus. Eu deixei Moisés. Né? O meu mestre agora é Jesus. Eu já deixei a minha tribo de Benjamin. E eu agora pertenço à família de Deus. Ele fala e trabalha muito isso. Ele não estava mais preso no seu currículo enorme que ele tinha, no seu pedigree, essas coisas, agora ele estava na família de Deus, como isso é importante, né? Esquecendo-me, e Paulo tinha que esquecer mesmo, né? A, a morte de Estevão, ele, ele participou e muitas outras coisas, então, é, mesmo que ele lembrava aquilo, mas aquilo já não afetava mais a sua vida para é, destruí-lo, é, destruir suas emoções, né? E outra coisa, uh, convém lembrar que na terminologia da Bíblia, o verbo esquecer não significa deixar de lembrar. A menos que se trate de um caso de demência mental, senilidade, ou de problema de saúde, problema neurológico. Nenhum indivíduo maduro é capaz de se esquecer do que aconteceu no passado. Tem muita coisa que eu não lembro, mas eu lembro. E eu me lembro hoje, 50 anos depois, 60 anos depois. Eu já estou com 67 e, então, eu me lembro de coisas boas na minha vida e coisas ruins na minha vida. De tudo não me lembro. Mas eu me lembro de muita coisa. Ah, então, não tem como a gente esquecer. Às vezes, desejamos ter a capacidade de apagar certas memórias. Mas sabemos que isso não é possível. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Ah, quando Deus promete, lá em Hebreus 10, 17 também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, isso significa que Deus esqueceu? Deus não sabe mais o que você fez? Claro que ele continua sabendo, mas o que é que Deus está querendo dizer para a gente nessa hora? Ele está querendo dizer o seguinte, olha o que você fez, os pecados que você cometeu, eu não, não trarei mais esse pecado contra você, eu não vou te acusar mais desses pecados. Eles não afetam mais a nossa relação, a sua vinda diante de mim, a nossa comunhão, a nossa intimidade. Aquilo que você fez eu já perdoei. E eu nunca mais vou lançar aquilo em rosto para você. Que bonito isso. Né? Eu vejo isso na vida de Davi, eu já mencionei isso aqui. Né? Davi pecou muito. Né? Pecados terríveis. E no Novo Testamento o nome Davi aparece cerca de 70 vezes. Mas o pecado dele nunca. Nunca é mencionado no Novo Testamento, o Espírito Santo não permitiu que os, os escritores do Novo Testamento mencionassem o adultério, o assassinato de Davi lá, da mulher de Betseba, Urias, porque dos seus pecados não me lembrarei mais, quer dizer, eu não vou mais é, tratar disso, isso já passou, isso já está resolvido e é vida nova, glória a Deus, nosso Deus é assim sou disposto a virar uma nova página com você, vamos esquecer o que passou é vida nova, é uma nova condição e Deus nos oferece isso, como o pai do pródigo ofere é, o recebeu ali na sua casa, isso significa que nós quebramos o poder do passado sobre o futuro, é muito triste, mano. um crente vai orar e começa a lembrar o passado, mas Deus não vai me abençoar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo e o diabo faz mesmo, ele chega nessa hora e ele começa, você vai orar, não vai adiantar se aprontou isso, aprontou isso, aprontou aquilo e aquilo. Quando o diabo começa a mencionar o meu passado, eu menciono o passado dele para ele também. Vem aqui, eu vou, eu vou mostrar o seu passado para você. O meu passado, o nosso passado, o sangue de Jesus já resolveu. Agora o seu não tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não podemos ficar presos preso ao passado. Não é possível mudar o passado, mas é possível mudar o seu significado, né? E isso é algo que nós devemos fazer. Isso não me afeta mais. Ah, e erros do passado servem também como lições. Se a gente aprendeu com eles, então é menos mal. Havia coisas do passado de Paulo que talvez servissem de peso para atrasá-lo na sua corrida. Né? Mas se tornaram inspirações para fazê-lo correr ainda mais rápido. Né? Os acontecimentos não mudaram. O que mudou foi a sua maneira de encará-los. E ele falou, mais de uma vez, duas ou três vezes, sobre a morte de Estevão. Eu consenti na morte de Estevão. Né? E ele contava isso, não porque ele estava com um sentimento de culpa. Jesus já havia perdoado. Mas para reforçar o seu testemunho. Eu arrastava homens e mulheres. Eu aprovava a morte daquelas pessoas. Né? Do, 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 do caminho, do, 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 do Cristo que hoje eu defendo e prego. Eu era assim. Então ele não contava, porque estava se sentindo culpado e tudo. Não, para reforçar o seu testemunho. Olha o que eu fazia, e hoje eu estou aqui defendendo essa verdade, o evangelho que eles pregavam. Que coisa bonita Paulo ah, fez a respeito do seu passado. Um bom exemplo disso é José, lá no Egito, o filho de Jacó. Né? Foi vendido pelos irmãos e no fim, quando eles se reúnem, os irmãos estão preocupados. E agora nós estamos fritos. Porque o nosso irmão que nós tanto prejudicamos, perseguimos, ele é o segundo homem do Egito, tem um poder enorme, ele vai acabar com a gente. Eles estavam com medo, está lá, quase no final de Gênesis tem esse, tem esse texto. E quando José se reuniu com eles, eles morrendo de medo, José disse, não tenham medo, não tenham medo. Tá? Não vão fazer nada contra vocês. Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bênção, Deus tinha um plano, Deus estava envolvido, Deus estava envolvido, essa é, essa é a grande questão, às vezes você está passando uma luta, uma coisa terrível, difícil, Deus está envolvido, Deus está envolvido, então eu vejo isso na vida de José. Então, Deus, ele, 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 ele transformou em bênção. Quando venderam José, quando José foi para casa de Potifário e é acusado, foi para a cadeia, é, na prisão, Deus estava com ele, e o texto diz, e o Senhor era com José. É? Então, Deus está conosco, não é só quando você entra na agência de carro, olha aquele negócio brilhando, bonito, o dinheiro está ali para comprar, e você compra, Deus é bom, é, o Senhor é bom, né? Aí recebe a aposentadoria, né? os atrasados e tudo, entra uma bolada na sua conta, Deus é bom. Mas Deus é bom nas horas incertas, nas circunstâncias difíceis, quando a notícia do médico não é boa, né? quando as portas se fecham, quando você é despedido, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo. Glória a Deus. Então a gente deve e precisamos confiar sempre essa grande questão sem dúvida, os seus irmãos o haviam maltratado, mas ele olhou para o passado do ponto de vista de Deus, olha onde ele estava agora, né? e eu acho muito interessante, muitos cristãos encontram-se presos no passado, tentam correr para trás, não é de se admirar que vivam tropeçando e atrapalhando outros corredores, imagine numa corrida, tem lá... A corrida em equipe, por exemplo, eu não manjo muito de esporte, vai estar tá lá no estádio, a turma correndo, na pista, e ela tem até aquela corrida é, que você passa o bastão um para o outro, né, e tem em equipe. Imagina se um deles começa a correr o contrário. <risos> Gente, bagunçou tudo. Vai atropelar os outros. Não vai encontrar o companheiro na corrida. Então, nós temos que olhar para um só alvo, numa só direção, Jesus Cristo a vida eterna, a ressurreição, como Paulo colocou aqui, tá? então se você circula, caminha na posição contrária, vai atrapalhar todo mundo também, é, e as coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado, e as que adiante estão, as que estão diante de nós, devem tomar o seu lugar, isso é muito importante. Uma outra coisa muito interessante aqui, que nós vamos no versículo 14, é a, é a decisão de Paulo. Né? Ele diz: Eu prossigo para o alvo. Eu não o alcancei. Já lutei muito, já insisti, já orei muito. Já li o Antigo Testamento várias vezes. Já me dediquei muito. Não, alcanci, não consigo alcançar esse alvo. É melhor eu desistir. É melhor eu parar. Eu acho que não vai valer a pena, porque eu já fiz demais não, ele não tem essa posição, ele diz, eu prossigo, eu continuo, o verbo aqui usado em Filipenses 3, versículo 12, e tem o um sentido de esforço intenso, eu tenho que me esforçar, eu vou pegar um exemplo da São Silvestre agora, recente, né? tinha lá os, os dois africanos lá correndo, tinha um que estava meio sossegado na frente, né? é, meio sossegadinho, que estava bem adiantado, né? <risos> aí já está, ia cruzar a linha, né? ele já está até levantando a mãozinha, a mão direita que ele levantou, e não é que o outro veio, deu um passo na frente dele, imagina o esforço daquele que chegou, que estava em segundo e chegou em primeiro, é, ele, a gente vê que ele dá uma arrancada, é. depois ele explicou, eu não sei de onde, eu, como é que eu consegui fazer aquilo, é. assim também somos nós, vencemos lutas, tentações, dificuldades, né Passamos pelo estreito, por coisas difíceis, mas nós vencemos, eu não sei como, Deus sabe, Deus sabe como, é. então não pode desistir é, de maneira alguma, né? de maneira alguma, então eu prossigo, os gregos costumavam usar esse, esse verbo, esse termo, prossigo, para descrever um caçador perseguindo a sua presa, intensamente, né? até alcançá-la, então o indivíduo não se torna um atleta vencedor, ouvindo palestras, Lendo livros ou torcendo pelo seu time. Ah, como é que um crente aprende a orar? É fazendo curso sobre oração? Faz um curso aqui, faz outro ali? Não. A melhor forma de você aprender a orar é orando. É orando. Não tem, eu não conheço fórmula melhor. Então, tem gente que fica craque na oração: o ponto 1, 2, 3, as 10 virtudes da oração, os 10 pontos, mas nunca ora. O que, que adiantou? Aprendeu tudo, mas não faz. É a mesma coisa de você saber tudo sobre comida, mas não come. É, mas não come. Não, essa comida faz para isso, para aquilo, é muito boa, mas nunca come. Mas o mais importante é comer. É. Então, a gente vê aqui é, nesse, nesse, nessa questão dois extremos, dois perigos. Um, de, ah, a ideia de que a pessoa tem de que eu devo fazer tudo. E a outra, que Deus deve fazer tudo. Nenhum dos dois. Você não vai fazer tudo porque você não vai conseguir. E nem Deus vai fazer tudo porque Deus não vai alimentar a preguiça de ninguém. Tem a sua parte e tem a de Deus, né? Ah, então, é muito importante trazer isso é, em perspectiva. É, muitos cristãos é, é com nisso aí. João capítulo 15, versículo 5 diz, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Que alvo Paulo tinha, né? Que alvo é esse rumo ao qual o corredor prossegue com tanta determinação espiritual? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quando alcançar o alvo, receberá a recompensa. Eu quero, antes de terminar, passar para vocês é, aqui uns conselhos de um médico lá de Londrina para o nosso ano. O médico Paulo André Chenso. Eu vou dar o crédito a ele, porque isso aqui não é meu. Eu fiz umas adaptações, tirei uma coisa, acrescentei outra, mas o crédito é dele. Na área da saúde, beba muita água. Principalmente quem está aqui na minha idade. Tem que beber muita água. Não pode deixar de beber água. Grande inimigo dos idosos, eles não percebem que estão desidratados. É preciso beber muita água. Coma mais o que nasce em árvores e plantas, né? picanha não nasce em árvore, eu queria dar essa informação muito, muito profunda, muito importante. Viva com os três E's: energia, entusiasmo e empatia, arranje 30 minutos por dia para orar a sós, é bom orar em grupo, mas é bom estar a sós com Deus, Jesus fazia isso. Tinha momentos a sós com o pai. Ah. Faça atividades que ativem seu cérebro. Palavra cruzada e outras. É, tem um punhado de coisa que dá para fazer. Leia mais livros. Sente-se em silêncio pelo menos dez minutos por dia. Sozinho, fique em silêncio. Vai te ajudar muito. Você vai passar a ouvir a Deus e ouvir o seu próprio coração. Ah. Durma oito horas por dia. Durma oito horas por dia. Essa aqui, Deus, Deus me dê graça. Faça caminhada de 20 a 60 minutos por dia. Deus, Deus me socorra. Sorria enquanto caminha. Graças a Deus não tinha dificuldade de sorrir. Jesus me faz feliz. Tá. Não compara sua vida com a vida dos outros. Não tenha pensamentos negativos. Não se ceda. Não se torne demasiadamente sério eu sou sério, eu sou uma pessoa muito correta né? cuidado com isso tem que haver um, uma pitada de humor na nossa vida uma certa flexibilidade senão a gente não vive direito não desperdiça sua energia e tempo com fofocas vai valer a pena sonhe mais quem tem que sonhar é você Deus não sonha, sabia disso? Deus não, não sonha já pensou Deus sonhando? Ai, quem dera eu pudesse fazer isso, fazer aquilo. Quem dera. Não, isso não cabe na natureza de Deus. Então, esse negócio de os sonhos de Deus é uma mentira. Tem até música sobre isso. Totalmente fora da palavra de Deus. Onde você viu dizer que Deus sonha? É? Deus não sonha nem, Deus não sonha acordado e ele não sonha dormindo porque ele não dorme também. Então, inveja é perda de tempo. Agradeça a Deus pelo que você possui esqueça as encrencas do passado viva o presente com o um olho no futuro pregamos sobre isso a vida é curta demais para odiar alguém perdoe, liberte-se desse fardo faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu presente ninguém controla a sua felicidade a não ser Deus, ninguém controla a vida é uma escola e você está nela para aprender. Não fique repetindo o ano. Se não, não aprendeu o ano passado, esse ano vai ter a lição de novo. Se não aprender esse ano, a mesma coisa em 2021. Então é bem melhor aprender. É. Sorria e dê mais gargalhada. Não tente ganhar todas as discussões. Saiba perder. Saiba perder. A coisa ficou meio acalorada, fica quieto. É a melhor resposta na discussão é ficar quieto. Isso vale para marido e mulher. Fica quieto, não fala nada. Não fala. Quietinho que a coisa vai passar. A turbulência vai passar. E se começar a retrucar, não dá certo. Entre mais em contato com a sua família. Dê algo de bom para os outros diariamente. Eu estou aqui para te ajudar nessa. <risos> Perdoe tudo e a todos. Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6 anos. Encaixou direitinho aí, né? Encaixou direitinho. A neta. Então, eu vou repetir. Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6 anos. Tente fazer sorrir pelo menos 3 pessoas por dia. Olha aí que bom. Não se importe com o que os outros pensam de você. Importa o que Deus pensa. O seu trabalho não cuidará de você quando você estiver doente. Então, não adianta se matar pelo trabalho. O trabalho tem que servir de bênção na nossa vida. E não ser o nosso carrasco. Não se estresse. Faça sempre o que é correto. Não entre em maracutaia. Desfaça-se de tudo que é inútil. Lembre-se, o tempo cura tudo, com o passar do tempo as coisas vão se ajeitando, e por pior que seja a situação, ela mudará, tudo passa, tudo passa, não interessa como você se sente, levante-se de manhã, arrume-se e apareça, ah, apareça, é muito importante. E nada de que o melhor ainda está para vir na sua vida. Isso aqui eu corrigi, porque ele colocou. Lembre-se, o melhor na sua vida ainda está para vir. Eu, eu mudei. O melhor na nossa vida já veio. Jesus. Eu fico muito incomodado quando os pregadores. Porque o melhor ainda está para vir. que é isso? O melhor já veio. O Senhor Jesus. Não tem nada melhor. Quando acordar de manhã, agradeça a Deus pela graça de estar vivo. Né? Mantenha o coração sempre alegre, sempre feliz. A alegria do coração torna o rosto bonito. Né? E com Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis com o Senhor. Amém meus irmãos. Glória a Deus.